0: 各位大家好，啊、呃，又到了每周四哦，我们艾西亚商会的台湾最大同步加速器呢，啊、呃，讲解一个作品的呃价值观跟核心精神的这个时间哦。那今天我们要讲的是《攻壳机动队》啊、呃，《Ghost in Shell》的电视电电视版动画，那是、呃、Production I.G 呢在2002年推出的《攻壳机动队》的《Stand Alone Complex》。那这个副标题呢，基本上就是在说，直接了了当的说呢，这个整个故事呢，真正想要传达的核心精神哦、喔。那他总共二十六集，那是由神山健治啊导演，并且剧本也是他写的。那神山健治是什么人呢？他是电影版的攻殼機《攻壳机动队》一九九六年电影版《攻壳机动队》的导演押井手的徒弟。那因为他是他徒弟的关系啊，他从他,他那边。吸收到了非常多关于 stand-alone complex 的知识。那这个 stand-alone d a complex 的最初之前的核心的想法呢，是押押井守在更早之前的电影版，呃，《Patlabor》啊，《机动警察》的第二部剧场版的时候用到的。那总之呢。神山健治就利用了啊，他学习来这套关于 standalone complex 的想法呢，啊，编了一个新的剧本来重新演绎《攻壳机动队》这样的故事。那它总共二十六集，但他前面大概一半以上哦，都不是在真的走主线，都、就是唯唯的带主线的剧情而已，并没有很认真的去讲哦。那这整个主线剧情是在讲什么？是在讲哦，因为。一体化人可以变成 cyborg， 呃，人的脑呢可以更换为所谓的电子脑，应该说不是把整个脑换掉，是你可以先植入部分的改造组件，那让你的脑的性能提升。那这些改造用的电子组件呢，会引发脑部呢出现类似啊、哦、阿兹海默症的脑部组织钙化的症状，那叫电子脑硬化症。那当时呢被誉为一种哦绝症，因为基本上你找不到方法可以解。那在故事中就说，这跟一百年前的肺结核、那癌症、艾滋病是相提并论的。有人对这个非常的绝望，但是呢，哎，有一天啊、哦，在整个治疗法都没有雀跃发展的时候呢，有一个叫村井的医师呢，他推出了一个疫苗。那这个疫苗呢，本来是在治疗癌症的，但是他却意外的可以控制住。电子脑硬化症的病情发展、哦，它是必须一直打的那种，不是一点一一一针打下去就结束，它是必须一直长期的注射来避免你的脑部组织恶化。那这个春景疫苗呢，它自己实验的结果还蛮顺利的，但是呢，打对台的 micro machine 啊、哦，微型机器、纳米机器疗法呢，却。因此受到了打击哦、喔，因为大家怕说，哎、欸，这整个产业已经丢了非常多钱，它也是很先进的技术，用纳米机器来治病、欸，哎，这是到现在都还是没有出现的新技术哦、喔。那总之呢，因为啊、呃，整个纳米机器的疗医药疗法的产业啊，政治界的反对呢，春景疫苗就一直啊，药、呃、效都是没有受到政府认可的，它都仍然在实验中，实验中，实验中。这个时候呢，就出现了一个很有正义感的骇客，他的代号叫做笑脸男。那其实他自己本身是电子脑硬化症的受害者，使用春景疫苗呢控制住了病情。因此他很愤世嫉俗，他很就是很憎恨政府，怎么可以这样隐瞒事实哦？所以他在故事这个电视版这个剧情的主线的六年前呢，绑架了。其其中一个哦，我用微微型机器疗法来对抗、来治疗电子脑硬化症的一个先进的医药医药研发公司的董事长的 CEO， 那质问他哦，你自己都知道纳米机器疗法是输春景疫苗的，你为什么不愿意揭发出来？你为什么不愿意作证？那反正六年前他是失败了啊、哦，这个纳米机器的医疗治疗的公司的那个社长呢？赖良野先生呢？他其实当时呢，只是很想要哦，想办法敷衍笑脸男哈。笑、啊、脸男劫持了他两天哦，然后他一直陪笑脸男在那边斗嘴。那最后呢，他骗笑脸男哦，如果解除他的禁锢，因为他被骇入他的电子脑，所以他身体是不能自由行动，被他绑架。他骗笑脸男说啊，你只要放我自由，我就在镜头面前揭发这一切，我要作证。笑脸男就天真的相信了，那当然不是说天真相信，其实他实际上有可能是早就放弃了，因为再再怎么劫持下去，他大概也知道不会有什么枪，不会有什么有用的东西，他只是有一个气想要发泄，所以他带了一把枪哦、喔。他带那个枪其实当时是本来气氛是干脆这个人如果真的不讲，他就把他打死，他就算了这样。但是他最后一刻呢，赖良也哦、喔、自由之后呢？马上哦，就让自己的电脑电子脑了进入封闭模式，就是不会被外来入侵，那就不会被控制。然后马上就反悔了啊！笑脸男本来啊想一枪把他打死泄愤算了，结果没有，他把枪收起来了啊，就这样忍了下去。那为什么忍这么久呢？那当然是他作为一个愤世嫉俗的愤青，他不甘心他所。做的努力，他的才能这么强哦，他可以骇入任何的资料库，他可以任意的操控有超高安全治安等级的电子脑，却没有办法达到他只就是揭发这个阴谋的正义的目的。所以呢，他忍了忍很多年，然后在网络上一直找，终于被他发现了哦，这个故事的主角公壳机动队，也就是公安九课的存在。那么他为什么要哦、呃、忍这么久呢？是因为他某种程度上，你可以这么说，他看到杜良野就是那个纳米机器的公司的社长呢，他明明哦，他的心里是有正义感的，他也明明知道纳米机器其实是输春春景疫苗的，他为什么不愿意站出来揭发？因为这整个并不是那么单纯，他想揭发就能揭发、哦。首先呢，为什么医药产业？始终都是支持微型机器疗法。那春景疫苗呢？就算诶疗效看起来时间性效果不错，临床效果不错，为什么都没有办法通过允许？因为负责审核那个疗效的这整个政府的委员会啊、呃，他们都是哦跟纳米机器疗法呢比较相关的，因为纳米机器疗法是比较先进的产业，所以当时主政的呢都是哦比较信任机纳米机器疗法。那如果当时承认了春景疫苗，正需要第一笔哦，成为当红产业去赚这个，去拿到资金，继续让纳米机器疗法可以推进的整个纳米产业呢，就会被击垮。那对于整个医药产业，其实是有可能退步的，因为纳米机器疗法才有办法尝新，尝试出更新的解决方案。那第一，他们想要保护啊纳米机器产业；第二个是这些专业的人呢，他们非常的不爽，为什么？他们嫉妒春井这个医师呢，这个落后啊，只会做疫苗的老旧时代的古人啊，歪打正着种了一个疫苗，可以治疗电子脑硬化症。这个嫉妒的心啊，冲冲掉了他们的本来应该要有的这个职业道德。那因此，整这个审查局的委员长呢，金来希呢，利用了整个产业呢。共通的这个想法啊，报复了春景，让春景疫苗在春景过世之前、啊、始终都没有办法合法上市，只能做实验性的治疗。那这边就再说明一件事情：你要怎么样有办法让整个医疗产业、啊、包含政府医医疗相关的官员全部共通勾结起来，就为了打击一个哦独、啊、立做研究的老医师？但当然不可能啊。难道你要一个一个哦？大家每个人私下都去吃饭啊，交换大家意见。我们就是要打死这个村井，其实不需要，哦，因为他们都有一个共同的这个意志，他们有自己已经投入了二三十年的心血要研发的纳米机器疗法，怎么可以被一个死老头啊，一个技术落后的死老头打败？他们连勾结都不需要，他们所有人的情绪是共通的。那笑脸男就是搞懂了这件事情。他面对的呢是一个超级巨大的情绪利益的共同体。那就算呢他劫持了那个奈米机器公司的渡良野呃赖良野呢去揭发这件事情，那也只会被压掉。那所有相关产业都会否定，我会说啊赖良野其实只是他现在呢、啊、研发技术上又碰到瓶颈了，所以想扯大家后腿什么什么的，甚至赖良也被灭口都有可能、哦，所以就没有用啊。他劫持一个人去揭在媒体面前揭发，到底可以干嘛？其实不行。那直到啊、哦，他想到了可以利用公安九课，但是啊、哦，直接利用公安九课呢，并不会那么有效。为什么？因为公安九课如果照着过去的形式作风啊、哦，荒卷课长是一个呢非常理性分析，他会把自己的组员的安危呢放在心上的那个人。光靠公安九课啊，那几个特务特种队员呢？怎么可能有办法对付整个政府机器，对不对？那如果要让他们能够对付政府机器呢，他们就必须要抛弃原本的理性想法，变成跟笑脸男一样啊、哦！为了实现自己的正义，带着一把枪放在口袋里面，就去劫持疫苗公司的 CEO， 然后就很中二的要做哦飞蛾扑火般的正义之举。所以他们他他这整个过程呢，他是先铺成了一段。让公安九客先感受到他的愤怒，所以他虽然哦，笑脸男取得了一本、哦、秘密的资料，这秘密的资料是什么呢？是春景疫苗的实验清实验受验者的清单。那这本清单呢，本身可以证明春景疫苗的疗效非常好，更不用说哦前面提到的负责审查疫苗疗效、哦、把拒否决了疫苗疗效的那个金来西呢。他本身也是受验受呃受试者，因为他自己也得了电子脑硬化症。那他身体啊，嘴巴上说这个没有用，他身体很老实，选择了春景疫苗。那笑脸男虽然取得了这本正本，他并没有直接交给公安九课。啊，为什么？因为直接交给公安九课的话，公安九课就把那一本拿出来，哎，直接拿去揭发，就被压掉了，不会有用。政治界的啊，政治的压力呢，会直接把这本压掉，不会有任何用的。那。因此，笑脸男先弄了一个复制品，那送去给一个长期在争取电子脑印花针受害者权益的 NPO 哦，非利益组织啊，叫向日葵协会的单位。然后呢，一步一步啊、哦，前面主线呢，就是在一步一步的调公安九课上钩。你里面的组员 Tokusa 终于注意到向日葵协会的时候。笑脸男孩故意把向日葵协会的那个 Mark 啊、哦，托古萨看到的向日葵协会的那个 Mark 呢，本来是一个一般的微笑的向日葵的脸，被他换成笑脸男士的那个张嘴笑容来吊他上钩，去让他对向日葵协会起特地跑去看。结果确定托古萨上钩之后，笑脸男啊、哦，转手马上就匿名去让后生省这边的人知道，有人盯上了向日葵协会，有人把。这份啊影印本啊，这应该说这份资料送去了向向日葵协会。那厚生省，也就是日本的啊医药相关的主管单位呢，马上政客的就集合啊，要求那个他们的麻药检啊麻药检麻,麻药取缔局啊麻药取缔就在取缔那个毒品的毒品毒品取缔局的局长下要毒品取缔局的局长呢去下令直接把整个向日葵协会灭口。那托克萨因为在场正在打听消息，那他也看到那一本复复制品了，结果他就在当场被打伤，并且向日葵学和协会呢全部都被灭口了。那之所以要做这些事情呢，就是为了让公安九课的情绪失控。你好不容易得到了难得到手的线索，结果政府竟然为了掩盖自己的罪行，直接把无辜民众全部灭口。那当然。另一方面的意外的收获啊，对，也不是意外啊、哦。对笑脸男而言，就是偷库杂在那里呢，本身就是要让公安警客，因为自己的同僚的死伤，那会情绪失控，情绪失控，你才会渐渐的做出超过你原本理性的范围内的行为。那接下来后来呢，笑脸男马上呢就劫持了金莱西，那让金莱西逃跑，为什么？因为这本复制品呢。流出去以后，后生省马上取缔局呢灭了一般人以后呢，接下来就会去灭口金莱西，因为金莱西在那个清单上面，整本东西流出在外呢，就让他们怀疑是不是金莱西去告的密，然后他们要灭他口。可是笑脸男呢劫持金莱西，让他提早逃跑，掩护他呢，也不是为了救金莱西，为什么呢？是九克为了保护这个重要的证人，会马上冲过来掩护他。但是，就在啊、哦，他们好不容易救到金莱西要送他走，回到公安九课的时候，麻药取缔局的人就从旁边开车出来，碰碰把金莱西打死了。那为什么公安九课啊，那巴特他们都在现场，还会发生这种愚蠢的事情，这么疏忽的事情？那原因其实就是笑脸男。故意让他们没有办法注意到、啊，害入骇入了他们的电脑，让他们没有办法注意到马要取地局的人来暗杀金奈西。那这样做呢，金奈西才会死在他们面前，让他们有更加的挫折感。那这个挫折感的不甘心，会让他们宁愿赌上一切，就为了哦揭发这件事情。那并且他同时用自己的啊骇骇客伪伪装入行，就人在现场，直接把真正的正本交给了巴特。那在这样子的情境之下，因为金莱西被政客们认为是唯一一个有可能泄密的人，所以他自己亲手把正本交给巴特的这过程中呢，这个过程呢，政客他们都是不知道的，而且他们觉得金莱西始终在他们监控之下，正本也没有交出去就死了，所以他们就不会，这些政客就不会知道正本已经落入公安九课的手上。那这个时候呢，啊。中间前面剧情有出现过的前总理啊、呃，一个神奇议员就有提醒来去执询啊，要去执要去抓捕那个马要取缔局局长新建呢，新建局长的狂卷狂卷科长，那、啊、提醒他哦，这背后是执政党的干事长要岛要岛议员，那他不是好惹的，他跟那个军队军方海军有很好的关系，你们打不赢他呢，他们被惹火的话会出动全力。秘密门口这样，那荒卷这个荒卷科长这时候心里已经有了个这个底，但是哎、欸，你可以看得到，他其实整个人虽然本来很冷静，但是其实已经开始默默下一些决心了。那那很不幸的是，他们虽然有足够的证据呢，哦，因为现场他们救那个金南熙的时候，就抓到那个后生省的人，只穿那个动力装甲去对付他们，那就当做证据，他们去拘捕了。那个麻药取地局的局长，可是麻药取,取地局的局长呢，马上就畏罪自杀了，而不是畏罪自杀、哦，他利用电子脑瘫痪的方式让自己类似中风，那就不能当过有效的人证。那这个自杀呢，哎，打乱了，好像感觉上是打乱了笑脸男的算盘哦。呃、至少动画里面的笑脸男是用这个当借口去接近笑佐草草地树子，因为草地树子呢。必须要哦，感觉得到笑脸男的绝望跟他们是一致的，所以笑脸男把自己呢整套的资料跟记忆呢交给草剃的时候，因为他们整个课的人呢都已经情绪都已经渐渐的失去理智了，在这样子的情境之下，他们才会做出真正啊超逾越本来正常范围的行为啊。荒卷课长还特地讲啊。不论手段，我们一定要想办法揭发这件事情。这是正常的荒卷课长是不会发生的。荒卷课长是负责他们整个整队都是冲动的人的，在负责踩刹车的角色，在这个时候甚至还反过来踩油门。所以少佐得到了笑脸男整套的记忆啊、哦，以及这个骇客入侵的相关的这个资讯呢，也成功的去控制了当年的那个纳米机器的那个社长杜良奈。然后把他劫持出去以后呢，跟他要、哦、伪装成笑脸男，跟他谈心，说服他当人证。那杜脸男，哎、呃，杜良赖，因为看到了过去这段时间啊、哦，他良心的苛责也好，他看到整个产业丑陋的嘴脸也好，看到政府官员为了掩盖这件事实，杀害了多少的无辜，那终于下定决心，啊、哦，有一天要传唤他的时候，他一定会站出来作证。啊，他完全的自愿，他没有被解，他其实并没有被劫持哦。少佐是跟在他背后，让他跟他走的。结果，这并不是那么简单的事情，因为杜良赖其实实际上是被监禁、监控与软禁哦、喔。那他们虽然成功的害掉了第一圈的保镖啊，第一圈第一圈的软禁他的现场控制人员。但是黄螳螂捕蝉，黄雀在后。更外层的监控其实一直都在看他们。那目的就是要找出到底是谁。这些政政府政府单位就是要找出到底是谁伪装成笑脸男哈、喔，要揭发这整个秘密。那因此呢，少佐伪装成笑脸男啊，去劫持渡良濑的这整个行为呢，全部都被政府单位掌控。那政府单位呢，这个。要岛干事长这一群政客啊、喔，在整个利益共同体的政客就跑去施压首相，跟首相说：“你看，这个只属于你的公安九课干出了这种事情，你还想装作不知道吗？”啊、喔，那当然，首相到底是不是真的知道，没有人知道嘛。那总之，首相因为他基本上日本是内阁制国家哦、喔，如果要岛干事长这一群派阀呢，想要推翻首相是做得到的、喔。那首相也不希望自己的首相的位置不保，他只能配合他们，配合什么呢？下令消灭九克，公安九克。但是，但是哦，前面讲到荒卷科长呢，他整个人的情绪哦，也已经变成不是原本踩刹车角色，他也失去理智了，他就直接跑去找首相。那荒卷科长也明白，首相呢，因为自己的政权不稳，是不能够哦。挡帮他们挡这件事情的，所以荒犬课长就直接提议，我相信我们的队员能够活下来，所以你可以直接下令去让军队去镇压他们。但是作为交换哦，因为他们已经被镇压了嘛，所以一定不是从公安九课泄露的嘛，对不对？所以首相呢就可以作为交换啊、哦，之后只要有资料被提出，在民间被爆料，首相就要。让这件事情不会被压下来，要想办法让这件事情进入司法程序。那因此啊、哦，首相自然哎，对他而言哎，如果这件事情可以让他变成说是一个正面的政绩哦，很清廉，而且他还可以反手过来清清算掉这些啊、哦，以为已经事情落幕的这些敌对这敌对的派法，那何乐不为呢？所以他就接受了黄卷科长的这个交换。正因为啊、哦，整个公安九课的情绪呢，都已经被笑脸男整个设计的剧情呢给牵着鼻子走了，所以冷静的荒卷课长才会赌这么大的赌注作为交换。那更有趣的是，队员们哦，组员们都知道这个，摆明明摆着就是荒荒卷课长出卖他们来换这件事情，那他们都相信荒卷课长呢不是真的出卖他们。因为他们本来就有革命情感，他们有共同的价值观，他们其实可以明白荒卷课长是在怎么想的。那到这边就说明了很重要的，这整个部作品啊很重要的一个价值观。你要控制这么多人哦，你要控制五个人都有点难的啦。大家自自己搞,搞,搞看小团体哦。已经有个笑话是，呃，你被公司压榨啊，人质的嘴脸非常的难听。們一群同事呢，私下报抱,抱怨那个人资的嘴脸有多么高高在上，欺人欺善怕恶，没有用啊！为什么？因为同事里面呢，只要有一个男的，哦、他喜欢大奶妹，那这个人资呢是一个大奶妹的话，他会轻易为了奶出卖大家、啊。所以，除非你们的情绪真的共感到一个可以突破啊、呃，对大胸部的诱惑，否则一定会有人出卖你们。人的行为呢，是不可能靠密约、密室协商啊，就吃吃饭就可以搞定的。人会互相猜忌啊，这些人都是老奸巨猾的人，你怎么可能大家吃个饭就搞定呢？更不用说啊，大家都知道有所谓热线电电话啊，苏联对美国总统电热线电话，北韩对美国总统热线电话，那哪有什么用？热线电话最重要的用途啊，是一个政治表演秀，告诉大家，告诉民众啊。我们美国总统跟苏联呢是有一条最后的停损用的线哈，大家不用太紧张，不用怕，就算核弹都已经对准对方，我们都可以停得下来。但实际上那电话是没有用的，因为人所有的人的内的心智呢都是 standalone 的，都是完全独立的，你没有办法真正去像这个骇客一样摸透每个人的心中啊藏着什么样的隐秘资讯，更不用说还控制这个人的行为，是不可能的。更不用说你还要签什么契约哦！最近前昨天还发生，就是哦，开一个啊廉、呃、政委员会，还要签保密协定哦，还要签本票来互相约定，对方不大家不可以泄露哦。拜托，那个签了会有用吗？签的不会有用啊！到底是哪个笨蛋提议的？那为了让人哦可以结合起来成为一个共同体，坚而不摧的共同体，你就必须要人呢这些。群体呢，不论是五个人、十个人，甚至一千、一万，甚至是社会的民众，你就必须要让大家有共同的情绪。那在这个故事中呢，整个产业、医药产业呢，为了怕自己的利益被一支突然出现的疫苗摧毁，他们的贪婪的情绪让他们团结起来。电子脑硬化症的诸多权威，因为嫉妒这一支啊歪打正着的疫苗，他们的嫉妒心让他们。没让他们放弃自己的职业道德，那更不用说哦，度那个杜良赖啊、金来希这些人始终都不愿意，之前都不愿意出卖的原因是因为啊，因为恐惧，他们很怕被这个巨大的共犯体系清算哦。要岛干事长可以随便就跟军队调一支动力装甲去让麻药取缔局呢去对付公安九课，这么大强大的共犯体系，你怎么敢对付他们？你怎么敢站出来说出实话？那直到哦。笑脸男利用了公安九客的愤怒啊，利用了这么一连串哦、喔、泯灭人性的行为，让杜良赖让金乃希他们的愤怒，让啊让分渡良濑让渡良濑愤怒了，决定可愿意站出来，就算是自己可能会有安生命安全，就算啊他自己站出来讲也不见得有用，他就是要讲，不讲这这事情上这一头那个气就发泄不出来。那我们接续哦，上一集提到的啊，李登李登辉总统，李登辉前总统呢，他在二月政争那那一整个啊，打倒打倒国民党原本的啊执政的那个外省精英的这个过程呢，他利他也利用了这样子的啊、哦、，standalone complex， 大家情绪的集合，就是他故意提名了郝柏村当行政院长，那他。大家都以为啊、哦，提提提拔郝罗波村当院长就是什么高招？他最精妙的地方啊、哦，并不是郝龙斌当了行政院长就一定会把参谋总长卸下。那是一个不遵守法治的时代啊，他他兵权在握，他大可用啊、哦、兵变啊，政、哦、军事叛变呢来威胁李登辉，让他同时可以担任军职跟行政院长，这没有什么了不起的。但是李登辉呢？利用了哦，大家反对军人干政哦，当年的知青们啊、哦，所谓的野百合运动，全国上下的知青们呢，就算你呢曾经是支持古代的国民党的，你也没有办法忍受这件事情。为什么？蒋经国也没有手握兵权啊，他、啊、看起来至少他是没有任何军职嘛，虽然哎，大军方将领都跟他关系很好，那大家因为对军人干政的愤怒呢？一起愿意站出来，背个郝柏村的本来的那个如意算盘。那同时呢，郝柏村在党内的其他的政敌啊、哦，当然不可能说啊、哦，大家都同心协力支持一个外省军人嘛。当时的国民党内部的派系其实是某种程度上呢，有一定的对立的，是蒋经国的生前安排让他们互相制衡。那那些。想要趁机拉下郝柏村换他们上的人呢，就利用了民众知识青年的这个愤怒，拉拉下了郝柏村。那事后呢，李登辉有去找那个当时呢野百合运动的带领者啊范云，有跟他说啊，其实他那个时候每天都好紧张哦，他怕郝柏村就这样继续下去，但是他相信你们，好，李登辉相信这些青年的愤怒一定会有用。他相信他们一定会坚持到最后，坚持到让郝柏村下台。从这个地方，你可以知道李登辉并不是那么单纯啊，那么低等下三流的政客。他根本不用什么密室协商，他也没有去密会这些学生首领、喔、他去见这些学生，去发表演说的同时呢，媒体都在看，身边其他国民党政客也都监视着他。就连他的副总统啊、喔，那时候李元簇呢。都是这一群外省政客的其中一员，怎么可能让他去密室见这些学生呢？李登辉只是彻底的啊，掌握了 Stand Alone Complex 的技术，达到了击倒政敌的最后的这个成果。那这就是整个呢《攻壳机动队》电视版 Stand Alone Complex 呢要传达的这个意念。你要让这么多人团结起来完成一件事情不要相信什么密室协商啊、密约啊这种东西是有用，但是没有用的。那种东西哦、喔，只限于笨蛋跟笨蛋之间会有用，因为只有笨蛋跟笨蛋会为了吃了一顿饭就团结起来，就好像我们彼此是兄弟，不会互相背叛。好，今天的内容就到这边，好，谢谢大家。